0: Il libro del giorno di oggi ci porta lontano, soprattutto lontano dentro vite lontane da quelle di tanti. La mischia si intitola e pubblicato da Bollati Boringhieri. L'autrice è Valentina Maini che si trova nei nostri studi di Bologna. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Ora l'impresa improba di sintetizzare un libro che contiene tanto, che contiene tante storie che spesso si capovolgono, si contraddicono e costringono chi legge a interpretare, a cercare di stabilire qual è la verità. Ciò che sappiamo per certo è che siamo attorno al 2007-2008, eh, siamo in, in una famiglia, una famiglia eh, dei paesi baschi in cui i genitori però sono entrambi morti e i due protagonisti, direi senz'altro, del romanzo sono una coppia gemellare, Goran, che è una ragazza Gorane e Jokin che è il fratello, lei corregga il mio basco per favore <ride> Valentina Maini va benissimo, va benissimo. Eh, se, se sbaglio eh, sono due gemelli molto legati ma fin dall'inizio li troviamo separati. Eh, Gorane è rimasta a casa a Bilbao mentre Jokin si è spostato a Parigi e a Parigi ha una serie di incontri eh, soprattutto incontri con donne che eh, hanno un ruolo importante nella sua vita. Aggiungiamo che Jokin è un batterista che tossicodipendente, Renomane e, e già questo nutre le vicende dell'inizio del romanzo, in cui in particolare vediamo Goran spostarsi verso Parigi per andare alla ricerca del fratello che nel frattempo però è stato arrestato dalla polizia francese. Poi le cose si complicheranno ancora, i due eh, non riusciranno a ricongiungersi ma eh, nascerà un secondo livello di lettura della vicenda perché forse tutto ciò che leggiamo è frutto in realtà dell'interpretazione di uno scrittore, di un personaggio di scrittore francese di nome Dominique Duc. Dunque una vicenda particolarmente complessa e eh, che conta molto sul modo in cui la lettrice e il lettore entrerà tra le righe e tra le pagine eh, della mischia. Cominciamo forse proprio dai Paesi baschi, Eh, come mai la scelta di raccontare eh, Bilbao e Paesi baschi e quel momento che segnava un po' eh, gli ultimi mesi eh, della lotta armata in eh, in Euskadi nei Paesi baschi, quando vengono compiuti un po' gli ultimi omicidi prima di quello che poi qualche anno dopo sarà lo scioglimento dell'ETA?
1: Eh, sì, allora io ehm, il 2008 in verità è stato uno poi degli anni più sanguinari dell'età Io mi sono, and- sono andata a pescare diciamo in questo momento storico un po' perché sono innamorata di questo paese eh, l'ho-, l'ho studiato per conto mio per diversi anni, non so neanche bene dire perché Ci sono capitata per caso qualche lezione che non avevo nel piano di studi all'università e mi sono imbucata in queste lezioni senza motivo e da lì mi sono innamorata di di questo mondo basco che in particolare è un mondo pieno di storie è un mondo che magari non è stato raccontato molto ma è veramente un mondo pieno di storie, alcune di queste storie entrano c'è quasi quasi una mitologia nordica nei paesi baschi, un sacco di elfi un sacco di di esserini e poi ci sono grandi esempi di antifascismo come la nazionale di calcio ehm, che è stata raccontata in un libro che mi pare si chiami la nazionale della libertà, ora non ricordo Esattamente, ma è stata un'impresa antifascista incredibile. E poi c'è questa lingua misteriosa, insomma, che è una lingua isolata, che non si sa bene da dove venga, sembra antichissima, quasi un esempio di separatismo linguistico, di indipendentismo linguistico molto coriaceo. E quindi mi sono, insomma, ho cominciato a interessarmi ed entrare in questo universo. Poi, quando ho vinto un dottorato, insomma, ho, ho approfondito i temi della guerra civile spagnola non potendo studiare direttamente i testi baschi perché non so il Basco, ah. e quindi non avrebbe avuto un grandissimo valore scientifico leggere le cose in traduzione, poi non ci sono moltissime
0: traduzioni. Ma non è frustrante. Hai mai pensato di provare a imparare il Basco? Sì, certo,
1: ci ho provato, ma è, sì, è, eh. è un'impresa non veramente. Perché non c'è titanica. nessuna radice in
0: comune con le basco no,
1: no, 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 è proprio una lingua isolata, quindi non è una lingua, è una lingua pre-indeuropea. eh, ammantata di un sacco di leggende si si dice che fosse quella parlata veramente dai primitivi poi ci sono moltissime storie al riguardo e quindi quando ho iniziato a scrivere mi trovavo a Parigi mi è venuto proprio spontaneo andare ad attingere da quel serbatoio lì perché ero molto più esperta di terrorismo basco che di terrorismo italiano per esempio e quindi sì alla fine quando stavo appunto a Parigi io facevo un dottorato e pur stando lì uh, 6-7 ore al giorno mi immergevo in Spagna nella Spagna del 36-39 quindi alla fine eh, diciamo la, la polarità del libro era la polarità che aveva la mia vita in quel momento. Um, I sì.
0: lettori italiani si sono avvicinati ai temi della cultura e della storia basca recente con Patria di sì. Fernando Aramburu eh, che è scritto in spagnolo del resto mm-hmm. quindi è, come dire, è forse più avvicinabile anche da parte di tanti nostri lettori e eh, in questo modo mh, si è conosciuta la, la lotta eh, per l'indipendenza e il terrorismo eh, dei paesi baschi che qui sono incarnati nella mischia soprattutto nelle figure dei genitori ecco questi genitori ehm, sono eh, dei genitori evidentemente teneri, anzi c'è una una sezione del romanzo in cui eh, sono loro a parlare e in cui eh, possiamo leggere dei loro sentimenti verso i figli e al tempo stesso sono degli indottrinatori, dei manipolatori. Sì, Eh, hanno
1: questa... sono intanto agiscono per il bene, paradossalmente fanno un sacco di danni e seminano macerie dietro di loro ma lo fanno per questo ideale che è un ideale comunque positivo in cui credono veramente, quindi sono dei puri Eh, c'è una frase che viene detta dai gemelli a loro, eh, sempre appunto nel terzo capitolo della prima parte che loro ripetono ossessivamente, si ricordano anzi ossessivamente, che è la perfezione semina cadaveri, che è un po' una delle chiavi del libro, nel senso che in nome di questa libertà, di questo ideale altissimo che loro hanno, poi faranno vittime, non solo perché ammazzeranno persone, ma le prime vittime sacrificali sono proprio i figli, che ehm, vengono appunto educati in questa famiglia brutalmente libertaria incapace di imporre limiti e regole se non ideologiche quindi da una parte c'è un estremo lassismo possono fare quello che vogliono non viene insegnato loro nulla a livello proprio di vita pratica e dall'altra c'è una, proprio una dittatura dentro casa, infatti la, la, la gemella femmina, Gorane dirà la dittatura non era franco era la mia casa, insomma mm.
0: Gorane eh. dirà anche io sono la Spagna
1: è vero, <ride> sì
0: perché è la Spagna?
1: beh perché lei si sente un corpo estraneo nella famiglia è la figlia che ha detto di no è la figlia che ha rifiutato completamente mentre il, il gemello maschio è una sorta di prolungamento dei genitori, quindi eh, li accontenta in tutto, è il figlio più amato, prosegue l'attività terroristica dei genitori, Gorane proprio afferma il suo no rispetto a tutto, quindi è quasi come se lei si definisse in base a questo rifiuto non a caso a livello abbastanza simbolico è allergica al latte, quindi è come allergica al nutrimento eh, familiare e quindi lei dice io sono la Spagna perché appunto si sente l'elemento contro cui la sua famiglia ha lottato insomma eh, che ha cercato di di convertire forse anche un po' di espellere dalla famiglia
0: E questo spiega anche il titolo del romanzo di Valentina Maini, La mischia, perché a un certo punto Gorane dice io non sopporto le mescolanze perché ci sono cresciuta nella mischia, perché nessuno mi ha insegnato come separare il sogno dalla veglia, l'infanzia dall'adolescenza, dall'età adulta e dalla vecchiaia, l'essere figlio dall'essere genitore, la giustizia dalla brutalità riferimento evidente al terrorismo la libertà dall'incoscienza, la maleducazione dalla sfrontatezza, la fratellanza dall'amore, la follia dall'intelligenza il sogno dalla fuga, la fuga dal coraggio il coraggio dalla bellezza, leggiamolo tutto e la bellezza dalla maledizione quindi la, è quello che l'espressione che lei ha usato poco fa una, um, una libertà brutale una, sì. qualcosa del genere questo che, eh, è contro questo che si scontra Gorane e c'è un, la mischia noi pensiamo una mischia come un luogo in cui la gente fa cazzotti, lotta è questo che accadeva dentro la famiglia di Gorane Iochen
1: eh, sì, La Mischia è un titolo che mh, a me piace abbastanza perché coglie vari aspetti del, del romanzo si perde un po' la riflessione sulla libertà eh, però si colgono poi altre cose intanto La Mischia sì, è giustamente la lotta quindi buttarsi nella mischia, buttarsi nella violenza questa è una famiglia dove si respira la violenza un po' perché appunto i genitori sono terroristi e un po' perché violento è il modo di, di indottrinare ideologicamente i figli e poi c'è il riferimento al, mh, a questa sorta di mescolanza identitaria cioè questi personaggi non riusciranno mai a separarsi l'uno dall'altro per quanto le le separazioni che che si impongono magari allontanandosi fisicamente l'uno dall'altro o addirittura che impone loro la morte eh, comunque non non riusciranno a a dissolvere questo legame come se i rapporti di dipendenza che è appunto il contrario della libertà eh, li invischiassero totalmente eh, nonostante gli sforzi che loro fanno per per evitare questo
0: in effetti i genitori ricompaiono come fantasmi anche se sono morti fin dall'inizio del romanzo e prima dicevamo la mischia impedisce di separare tra l'altro la fratellanza dall'amore e ci sono decisamente delle eh, tonalità incestuose nel rapporto tra Gorane e Joachim secondo lei che ha scritto il romanzo e che ha dato in realtà indizi in entrambe le direzioni, dobbiamo interpretare questo rapporto come effettivamente incestuoso oppure no?
1: No, non direi direi, questo è quello che la mischia diciamo il coro delle persone che poi verranno interrogate eh, insinua, sono le voci degli altri ed è vero che io ho costruito anche in parte questa ambiguità, però no non, ehm, il, il problema di Gorane è che dopo aver sperimentato quel grandissimo amore che effettivamente eh, somiglia, no, non all'amore eh, erotico diciamo però ha ehm, un amore fraterno
0: quasi materno,
1: esatto, i, esatto sì, iperpotenziato, insomma non so come dire poi per lei sarà difficile amare chiunque altro, cioè come se lei a un certo punto dice nella mia famiglia c'era tutto comprese le mancanze io non dovevo cercare niente fuori fuori dalla mia famiglia mi era impossibile dopo quell'amore fortissimo che avevo portato per loro eh, amare qualcun altro e e quindi sì l'incesto c'è da un'altra parte diciamo un un potenziale incesto c'è nella famiglia invece borghese intellettuale dove il padre scrittore eh, nutre un'attrazione mai del tutto mm, così mm, esplicitata per la figlia non farà niente però eh, è una cosa che è nell'aria e danneggerà Germania non
0: poco. Beh, però Joachim dice alla sua amante che un certo punto appunto Germana eh, che lei si chiama Arreba cioè sorella
1: sì, sì, cioè, beh, questa è successa una cosa abbastanza sorprendente perché io ho iniziato a scrivere la parte di Joaquin eh, dando il nome a di Germana questa, questo personaggio così mh, non so neanche perché, non è un nome che mi piace particolarmente quindi ho detto, boh, vabbè, chiamiamola così e dopo un po' mh, durante la narrazione ho cominciato a vedere che questa Germana in realtà ehm, era per lui appunto effettivamente una, un doppio della sorella che che gli mancava molto anche se poi lui non esprime mai questa mancanza in maniera esplicita e Dopo mi sono resa conto che Germana, cioè l'etimologia, vuol dire Germana, quindi sorella, quindi certo, abbastanza certo. colpito, sembra fatta apposta, invece non lo è. E o sì.
0: perlomeno non a livello cosciente. No, esatto. C'è um, una vera e propria religione della casa in, in questa famiglia. La casa è addirittura il luogo in cui si compra l'eroina e la si consuma, non, c'è, non, c'è, non si va neanche in piazza a procurarsela. <ride> e, e, Gorane e Joaquin sembrano contrapporsi, perlomeno sul piano di un'opposizione (ride) tra eh, claustrofobia e agorafobia lei sembra non riuscire a uscire mentalmente dalla casa eh, in cui è cresciuta e dal legame con i genitori lui invece fugge, è costantemente in fuga
1: Sì, è così, sono proprio due coppie complementari, lei è proprio la la personalità resistente, cioè quella che rifiuta il mondo esterno, si si crea un suo mondo, dice di no appunto non solo ai genitori ma in generale eh, è una solitaria diciamo così, lui invece sembra definirsi in base agli altri, a un certo punto ci sono molte persone che hanno letto il libro che hanno detto ma esiste questo personaggio perché sembra sempre la proiezione dei desideri, delle aspettative, della visione degli altri quindi è un personaggio che anche cambia faccia abbastanza, insomma, che par- non parla mai, cioè è un personaggio che viene parlato soprattutto viene descritto dalla sorella viene descritto dallo scrittore da-, da quelle persone interrogate, dalle sue amanti ma lui parla solo alla fine insomma, quando poi si avvicina al suo destino, però sì, è- è sono, abbastanza- sì sono proprio due coppie di, di dipendenti complementari quindi...
0: anche Gorane, è però, è un personaggio mutevole, per esempio cambia continuamente nome in, sì. in una serie di situazioni, si chiamerà Ginevra, eh, Gigi il suo nome muterà O perlomeno, no, mi mi, mi correggo. Gigi è germana, quindi ci sono altri personaggi che hanno questo genere di alternanza da un'identità all'altra. Ma lei sostanzialmente, come scrittrice, crede nell'identità fissa o pensa che siamo una sorta di eh, schermo cinematografico su cui proiettiamo di volta in volta identità mutevoli?
1: Eh, la seconda mi sa. (ride) No, non ci credo tanto all'identità. Penso anche che ogni rivendicazione di identità sia abbastanza reazionaria, forse non a caso il terrorismo di cui ho parlato è Esplicitamente legato a un nazionalismo, no? quindi a un'autodeterminazione proprio delle nazioni rispetto agli altri. Questi personaggi sono, diciamo così, sono terroristi soprattutto contro se stessi, cioè sono, eh, piazzano bombe nella loro vita vedendo fino a che punto possono resistere, come per cercare di, di mettersi alla prova. E quindi è come se rifiutassero, cioè cercano il loro posto nel mondo, però allo stesso tempo lo rifiutano in nome di un'esistenza libera e in movimento che poi spesso finisce per per somigliare a una disintegrazione del sé, quindi c'è, c'è il loro questo desiderio proprio di stare nel conflitto, stare nella mischia per, per testare la propria capacità di, di sopravvivere a se stessi e insomma e crescere diciamo
0: stiamo parlando con Valentina Maini di La Mischia il suo romanzo d'esordio pubblicato da Bollati Boringhire abbiamo parlato a lungo di Gorane, di Joaquin questa coppia gemellare che si accampa eh, nella prima metà soprattutto del romanzo poi più o meno verso la metà le cose cambiano radicalmente perché ciò che sembrava essere un racconto, una testimonianza di eh, vicende vissute seppure da personaggi di invenzione eh, si modifica perché abbiamo prima la scoperta che una serie di fatti erano in realtà eh, frutto dell'immaginazione di uno scrittore che ha in parte modificato la realtà e poi abbiamo un'altra lunga serie di pagine in cui incontriamo eh, rapporti di polizia per esempio o testimonianze che quindi a loro volta vanno interpretati e a volte mi sembra di capire Valentina Maini vanno presi come dei testi propriamente comici perché <ride> c'è ci cioè una vera e propria satira delle modalità poliziesche della polizia sia francese che spagnola
1: sì, abbastanza <ride> Sì, cioè, sì ho, ho voluto diciamo eh, prendere in giro il burocratese e il, il, così il, il modo di, di esecutori che spesso ha chi applica delle leggi, ma non solo la legge insomma, in generale chi, chi esegue basta, quindi loro sembrano un po' dei fantocci effettivamente, poi sì, lì mi sono un po' sfogata anche a livello insomma, per, per, per mettere una nota un po' più leggera, perché sennò era un romanzo abbastanza tragico, ecco <ride> quindi sì, cioè, c'è in generale la, il problema o comunque la questione del rapporto tra realtà e, alter- e, e non realtà no? quindi c'è cioè, a vari livelli nel, nella prima, nel primo capitolo eh, la realtà viene messa a confronto con l'allucinazione quindi che cosa è vero, che cosa non è vero ehm, poi c'è sicuramente la realtà messa alla prova con, con la finzione letteraria e che, e che quindi eh, Gorane dovrà smantellare per capire ciò che è vero, ciò che non è vero nella ricerca del fratello eh, userà questo libro per, per capire dove è finito e quindi penso che sì, il, la questione principale sia quella appunto del rapporto tra realtà e, e rappresentazione della realtà
0: ci sono altri libri che come dire, mettono alla prova la realtà eh, per vedere quanto sia effettivamente affidabile viene in mente, non so, i sotterranei del Vaticano Mm anche lì c'è un delitto Eh, ciò che caratterizza la mischia è che ad essere sottoposta a questo vaglio estremo non è semplicemente un delitto ma una catena di delitti il terrorismo, eh, la tossicodipendenza dei temi che siamo abituati a legare al realismo più, eh, più, più, più deciso, più radicale e che forse il lettore potrebbe cogliere con disagio vedendoli sottoposti a una bella eh, innaffiatura di meta si è posta questo problema che un problema interessante credo sì eh,
1: sì, sì me ne sono posta un po' tutti i problemi alla fine <ride> e quanto sono... tempo
0: ha lavorato questo libro?
1: Un paio d'anni, però ci ho pensato tanto prima insomma, è stato. Ma ehm, sì, secondo me, questo è proprio un romanzo che si autodemolisce da solo, nel senso che parla di distruttività, ma poi ehm, si autodistrugge in un certo senso, perché ogni suo elemento si nega, cioè eh, ogni volta che uno finisce una parte deve tornare indietro, poi comincia quella dopo e torna indietro. Quindi eh, questo crea sicuramente disagio, immagino, perché poi uno alla fine si sente su, ha l'impressione di camminare probabilmente su delle terre franate come dice a un certo punto Joaquin dice, chi nasce su terre franate non può desiderare altro che crolli e cedimenti per tutto il resto della vita e questo è effettivamente un romanzo dove la realtà alla fine non si riesce ad afferrare e quindi proprio fino alla fine direi quindi um...
0: il finale però è decisamente positivo nasce una bambina uh-huh. eh, molte difficoltà sembrano ricomporsi
1: beh insomma non so se sia posit- cioè sì è positivo però poi eh, le ultime due pagine io non so non so neanche se dire se sia positivo o meno perché comunque finisce non diciamo cosa succede nelle ultime due
0: pagine però effettivamente chi legge è portato a interrogarsi Mm. sul sul senso sul senso della vicenda che è stata affrontata e poi c'è un un grande lavoro sulla scrittura per esempio c'è un capitolo molto bello in cui parlano i genitori con delle frasi ripetute o fuse tra loro che sembrano voler mostrare anche nello stile credo la la fusionalità che c'è dentro questa coppia genitoriale?
1: Sì esatto avevo già in mente prima di scriverlo di di usare un noi, una prima persona plurale proprio per dare l'idea di due esseri fusi in uno che hanno un rapporto insomma appunto fusionale poi dopo scrivendo insomma, ho trovato anche questo altro stratagemma diciamo della punteggiatura che, che sì era un altro modo intanto per creare un effetto di surrealtà diciamo cioè non, ehm, anche di disagio in questo senso nel senso che magari uno inizia a leggere diciamo qua si sono dimenticati le virgole insomma e, ehm, e poi anche lì è un'immagine proprio della libertà, no? anche una frase completamente libera senza segnaletica che effettua fa, eh, insomma c'è sempre questa libertà che aleggia anche a livello stilistico
0: evidentemente Valentina Maini, grazie per essere stata con noi
1: grazie mille
0: La Mischia, il romanzo di esordio di Valentina Maini è pubblicato da Bollati Boringhieri è il nostro libro del giorno di oggi qui a Fahrenheit e qui eh, ci lasciamo, vi ricordo però domani la puntata speciale eh, da eh, Reggio Emilia Eh, Fahrenheit sarà in diretta dalla scuola dell'infanzia Diana per raccontare Loris Malaguzzi il grande pedagogista a cent'anni dalla sua nascita e anche la figura di Gianni Rodari, chi può venga dalle 15 alle 16.45 in Viale Antonio Allegri 12 a Reggio Emilia, ci sarà Loredana Lipperini a condurre. Intanto vi saluta Tommaso Giartosi, oggi in conduzione, Susanna Tartaro, curatrice e regista oggi di Fahrenheit, alla console Danilo Solidani e prima di lui Emiliano Trocini, nella nostra redazione Benedetta Annibali, Carlo Damicis, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Daniela Pirastu e Laura. Zanacchi, ora la linea passa a 6 gradi con Paola De Angelis